Yes. Gav du mening? Första timmen där. Lite rart. Jag syns det själv. Det är er lite rart. Men så är er det sannolikt Guds ord också. Og så derfor må vi på en liksom stoppe opp og kverne med det. Det er i hvert fall jeg tenker om da, siden det er Guds ord. Det må vi forholde oss til. Det må vi, det må vi grunne på. Så, sånn som det står om Josva. Han må grunne på loven dag og natt. Det er så disse tingene han her duelte med. Hva vil jeg si? Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvem er du, Gud? La mig bli bedre kjent med dig. Det er alltid, alltid min bønn når jeg underviser, eller når jeg studerer, eller er la, la dette her føre til at du får ære, Jesus. I våre liv i morgen, eller nå i kveld, eller at Gud skal få mer og mer ære rundt omkring på jukloden vår. Det er på en hensikten med misjonen også, at vi skal nå noen som også skal gi Gud ære. Han fortjener all ære. Avslutte her med struktur. Hensikten, som for å repetere meg selv, er ikke for å forvirre eller skape noe. Det er for at vi skal kunne prøve å zoome inn på noe etter hvert. Jeg innser jo at vi, tida flyr jo. Og uansett hvordan, så hadde vi aldri kunnet snakke om alle ting i tredje mosebok på to timer. Så derfor er det noen ting jeg kommer til å hoppe fortere over. Noen ting kommer til å stoppe litt mer oppe. Sånn er det nesten bare. Jeg tror ikke vi er like interessant å dvele ved alle, alle offringer, for eksempel, i detalj. Men altså, her står det en workshop. Vi skal ikke ha en workshop som i en, en vanlig workshop, men det kunne vi hatt. Men vi skal ta oss og se på eh, brennoffre. De første versene eh, som som kommer i tredje mosebok. Så jeg tenkte jeg skulle lese de for dere. Og så... Nå må jeg se om jeg... Ja. Der var vi. Hvem gjør hva? Det var bare et enkelt spørsmål når jeg studerer er, ok, men hvem er det det handler om her? Hvem er det som faktisk gjør noe her? Eh, så tenk på det når vi leser noe. Hvem er det som gjør hva? Da har vi jo lest det i første to versene en del ganger, men når noen av hos dere bærer frem et offer, da begynte jeg i vers 2 her, for Herren skal dere ta det fra buskapen, enten av storfe eller av småfe. Hvis det er et brennoffer av storfe, skal han, han bære frem et handdyr uten feil. Han skal offre det foran inngangen til teltelgelidommen, så han kan vinne velvilje for Herrens ansikt. Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med velvilje og gjøre soning for ham. 
Så skal han slakte oxen for Herrens ansikt, og Aarons sønner, prestene, skal offre blodet og stenke det rundt om på alteret ved inngangen til telteldommen. Deretter skal han flå brennoffre og dele det opp i stykker. Aarons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved på ilden. De skal lägga köttstyckena, hode och fette på veden som är er lagt på altarillen. Invålna och skankene ska vaskas i vatten. Så ska prästen la allt gå upp i rök på altaret som ett brännoffer, ett gaveoffer med duft som är er behaglig för Herren. Vad är er den mest uppbyggliga texten du har läst idag? Vem gör vad? Vad är mitt fokus? Vi kunde ha sett på många ting i detta här, men vem gör vad? Vem är er som bär fram dyret? Det är er han, står det här. Han, han som ska offra något. Vem är er som offrar det? Jo, det var han det ogitt. Blir det fort igenom här. Hade jag gör vi stradigt sett på det här själv, men vi bara gör så för att spara lite grann tid. Han, 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 han. Han lägger hand på det. Han slakter det. Prästen har med blod att göra. Prästen har med illen att göra och har med alter att göra. Eller så är er det han som kommer med brännoffer. Poängen mitt här och varför jag tycker för det kanske bara mig, men jag tänker liksom på offringer och det är er liksom lite sån präster och folk klädd i flotte kläder som står på där uppe och håller på med sitt men så er det han 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 det er det som slog mig när jag läste det här hur delaktig menigheten församlingen Israels folk skulle vara i detta här det var inte bara prästen i sin uppgave detta prästen hade sina specifika ting de skulle ta sig av ja de hade med blod att göra de hade med alter att göra och illen allt det där men det var sannolikt du och mig Så ta med oss också. Är er du och mig som ska stå där och slakte det. Lägga henne våre på det. Ska vi snacka mer om efter på. Flå det i biter. Så ja, hon brukar ju att vara väldigt emot dyre väldigt ja, jag vet inte vad man kallar det. Men det är er blodig genom tredje Mosebok bara för att advara dig nog med en gång. Dessvärre menneskene, forsamlingen var så delaktig. Dette er et brennoffer. Tredmosebok er ikke så veldig opptatt av hva de forskjellige offrene betyr i sånn stor samling, at de beskriver meningen og innholdet på den måten. Det er mye mer opptatt av prosedyren. Det skal gjøres på riktig måte. Sånn og sånn og sånn skal det gjøres. Og prosedyren her, det som kommer frem her, er hvor delaktig han er. summerer opp litt grann senere. Og skal vi se litt grann på, på syndoffret. Det er i kapitel 4, 1-35. Hvem har syndet, og hvor, hvorfor offres det? Vi kan ikke lese alle disse versene her, men jeg hadde bare lyst å... Ja, det er kommende opp, det er gitt. I den andre workshopen vi akkurat har hatt, så summerer vi opp nå. Eh, grunnen til at jeg har laget det som workshop, er at jeg har brukt det noen ganger, for jeg synes det er så fantastisk gøy når folk får lov å oppdage ting selv. Vi har ikke anledning til å sitte i grupper og bruke masse tid på dette nå, men det er 
spännande och du ska få få PowerPointen hvis du har lyst på det och ta så se på referenserna och leta upp disse tingene selv. För för min del i alla fall när jag studerat bibeln så blir en sannhet som jag aldrig visste fra för aldrig trodde på blir så mycket mer värt och så mycket mer rotfästa i mig när jag fick lov att se den selv, och ikke bara någon fortalte mig att Gud är er god när jag fick lov att uppleva det genom bibeln. I dette andra workshopen eller andra schema mitt här nu så ser vi på syndoffre. Proceduren i tredje Mosebok är er att alla blir sörgda för, alla blir dekka. Det är er ett offer för prästen som är er det första här. Det är er ett offer för när hela menigheten vår synder och faller, när hela församlingen, hela nationen bland annat för exempel disse guldkalven, hela menigheten var med på detta tull här. Det finns ting idag och där församlingar eller grupper eller gör något som kanske inte är er efter Guds vilje. Det är er i tredje Mosebok sin världen ett offer för det. Det är er offer för ledare. Och så är er offer för en av folket. Alla är er sörget för. men så frågar jag också och syns vad vad slags styr är er det som egentligen som offres? Och då tänker jag vem är er det som det er flesta här? Är er det flest ledare i en församling? Det är er som regel inte det. Det är er flest en av folket, en som mig och dig. Det är er flest av de. Men det intressanta då är er, vad er det som ska offres när du och mig du hänger med när jag snackar du och mig, sånt vi 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 ska ju ut offrandet på vi snackar om tredje Mosebok sin tid. Vi är er där. Men när du och mig eller en av israeliterna, en i folket synder, så ska de offra en geit, ett felfritt hunddyr eller en sau. Hunddyr. I de andra tillfällena så är er det handdyr. Här var det hunddyr. Nu er kan det att det är er någon bönder här så jag ska inte snacka för mycket om, om viktigheten av skön på dyr, men logiskt ankant så är er hunddyren mycket mer värt. Du trenger ikke så mange handdyr for å opprettholde en stor flokk, men du trenger hunddyrene. Det kostet å gjenopprette og betale for synden. Og det siste punktet her er mer hvorfor, eller vad blir resultatet av offringene. Og spesielt på de tre siste, jeg vet ikke om dere klarer å lese en gang, men, men poenget er at det gjøres soning for syndene slik at de får tilgivelse, eller som konklusjonen er. En urett må rettes opp igen. Soning er, betyr med direkte fra grunnteksten, må det dekke over. Det offres som, som en innbytte for den som egentlig fortjener straffen. Det er bildet som brukes her. Dermed blir håndspåleggelsen symboltung. den representerar mig den oxen här. Och när du tänker så det var de själ som gick upp där hade med sig lägger henne på. Den representerar mig och så drar de fram kniven från lomma och kutter strupen. Och flår de bitter. Det är er lite grafisk men det tåler vi tror jag. Blodet får där också den tydlig symbolik som renser fra synden. 
straffen blir tatt bort. Relationen blir genopprettet. Det er ikke bare syndsoffere som vi ser her i kapitel 4 som håndterer synd. De fleste offrene hade aspekter med det här med soning. Og syndoffer blir gjort også speciellt på alle festdager. Men interessant som jag bare skal nämna her, at det blir kun gjort synd, nei, offer for synder som er gjort i såkalt van, vanvare, altså ikke intentionella synder. Det kunde ikke offres for med syndoffer. Mange synder i tredje mosebok hade regelrätt en dödsstraff över sig. Eller man blir bandlyst fra leiren. Så det man speciellt i kapitel 20. Vi det igen senare. Jag har ofta tänkt på lover på som som ja, lovisk, ikke sant? Det er fort att man, man, man går dit. Men jeg synes også vi ser her en fantastisk nådefull Gud. Ikke bare var han miraklenes Gud i andre mosebok som frelste de, som dro de ut av Egypt, gjorde alt for de, og så forsørger de i ørkenen. Men han, han, han også han sørger for å... Her er måten dere kan gjenopprette relation på. Han ger måten. Det er han som er den aktive parten. Her kan dere gjenopprette fellesskap med meg. Vi vet det kommer synd. Vi vet at det kommer til å feile og bomme. Her er måten dere kan gjenopprette relasjonen til mig på, sier Gud. Sånn og sånn og sånn kan dere gjøre. Det er det hovedsak offringen går ut på. Gjenopprette det fellesskapet. Med å feire, dele og være i Guds nærvær. Når jeg leste her i stedet, så vet jeg ikke om merke til Herrens ansikt blir nevnt ganske mange ganger også. Det gjør det generelt gjennom hele boken også. Man kan offre for hans Herrens ansikt. Det skal være som en velduft for Herrens ansikt. Husk på nå at hvis du, hvis du skulle kanskje ha tatt en kisse av tabernaklær, men offeraltret er utenfor selve teltet. Det er en stor forgård rundt. Der er teltet midt inni. Og så er det alltid foran der. Det er der det sker. Herrens nærvær blir omtalt som å være helt inne i det helligste av det hellige. Det skal vi snakke mer om etterpå. Men, men allikevel, der ute så var det offer for Herrens ansikt. En velduft for Herrens ansikt. Det snakker om nærværet til Gud. At det er behagelig det vi gjør, vår tilbedelse, de sin tilbedelse, var behagelig for ham. Og da, da, vi må, noen ganger så må vi zoome litt ut og tenke, hva, hvordan tilber vi? Er vi klar over livene vi lever foran Herrens ansikt? Det er ikke bare når vi kommer hit på søndager og noen leder allsangen som er tilbedelsen vår. Tilbedelsen vår sker hele uka, hele livet gjennom. Vi er foran Guds ansikt. Det er, det er det som symboltungt i loven der, hvordan tabernaklet var midt i leiren. De fikk ikke lov å slakte dyr uten å ta det frem foran Herrens ansikt.
Och det är er på något också fredsoffre blir ganska viktig. Det som vi ser den är er både i kapitel 3 och kapitel 7 omtalt. Och det är er rätt och slett ett offer för fällskap med dyr. Nej, med dyr, fällskap med Gud. Og det är er tre typer offer man kan ha tackoffer. Ett et, et offer i tacksamhet, ett löftesoffer och ett offer som mot är er en fullbrudelse av ett löfte till Gud. Och så kallt frivillig offer. Och så allt det här är er egentligen bara sån tack Gud. Det är er, det, er det samma som när vi kanske lägger oss på sänga och säger tack Jesus för dagen idag. Tack för att du är er god. Så var detta här måten de tackar på. Och det det, det, det med detta här är er det sker mitt i lokalsamhället. Mitt på närbutiken närmast där alla ser, alla samlas. Idag så tar jag med mig den flottaste oxen min. Och så slaktar jag den i Guds närvar från Guds ansikt. Och så den här ska inte brännas upp som ett brännoffer. Men jag ska bara slakta den från Guds ansikt och så ska jag nyta maten sammen med min familj, sammen med mina vänner, sammen med Gud. Det var fredsoffrene. Det var fellesskapsoffringer, takkoffringer. Et fellesskapsmåltid med Herren. Der Gud spiser sin del, brenner upp, presten får sitt, og vi bara har fellesskap. Uten å gå lenger inn, men, men tänk på nattverden. Og det fellesskapet vi får med Jesus i nattverden, där vi tar del i offerlammet. Och alltså där bara och där offerlammet är er Jesus. Och vi har fällskap med varandra som bröder och systrar. Så gjorde de det här mitt i offentligheten. Hebreerne 13. Femten til seksten er la oss da ved ham stadig bære frem for Gud vår lovprisning som offer. Det vil si frukten av våra läppar som bekänner hans namn, men glöm inte att göra gott och dela med andra, för slika offer är er till glädje för Gud. Var Hebreernes tolkning av det. Nu hoppar vi lite i några kapitel här som du ser. Nu prövar jag att ta dessa A-punkter, rituella offringar, samman med rituella kalender eller rituella feiringar. Här kunde vi kosta oss i I, I lang tid med disse her feiringene også. Her er det mye godt å hente, mye, mye bra. Men eh, her er det liksom en, en lite oppsummerende schema som dere har foran dere. Eh, vi, påsken känner vi til som en minne om utvandringen. Tenk, det her var kanskje bare et år halvannet efter utvandringen. Allerede da skal de begynne å minnes det. Och en bara den nytestamentliga uppföljningen om Jesus som som vårt påske 
offer. Så har er det pinsen som kommer 50 dagar efter på. 50 dagars första grödfesten. Jeg går dessvärre ikke så väldigt in i detta här i detalj alltså. Men hvordan pinsedag med Peter den hellige ånd kom och första gröden, första frukten i menigheten kom in. 3000 människor blev lagt i menigheten den dagen. Och så är er det den här blåse i hornfesten som det kallas eller um, som kom ut på hösten där. Och det på måte, det var en sån um, markering där han nå kommer det en viktig tid framöver. Trompet är er en proklamation för någon. Så många har tänkt mot att här är och i den tiden var det mot en proklamation på att nå kommer snart soningsdagen där synden vill bli tillgitt. Och så lever på mot vi också i en tid er någon som tänker och snackar om där vi lever ut trompetfesten. Där vi blåser trompeten, där vi proklamerar de goda nyheterna till världens ände. Och så vi väntar på en konge som ska komma igen. Jag synes det er fascinerende. Det var en tid jeg läste en del biografier, noen vekkelsespredikantbiografier. Det er ikke så veldig mange av de det ender så veldig godt med, dessverre. Men veldig mange av de, de har ført med sig mye godt, det er ikke det jeg sier. Men det var ikke det jeg skulle om. Mange av de som har stått i stor vekkelse har startet med å peke på det kommer noen. Spesielt läste jeg om hos som... Amy Semple McPherson, hun startet det som blev Foursquare Church, som är er en internasjonal pinsemenighet. Hun var en väldigt karismatisk dame. Da. Hun startet, mye av sin tjeneste var, hun tog med sig en tom bruskasse, satt den på torget, stod på bruskassa, og så begynte hun å stå sånn. Til det kom ganske mange folk, og da folk begynte å titte opp, liksom, hva er det som skjer egentlig? Til det en nok forsamling kom i det en dag så kommer han. En dag så kommer han igen. Och hon förte med sig en, en, en stor väckelse och många blev frälst och helbredda och men, men det var en, den längsten den proklamationen att Jesus kommer igen faktiskt. Det måste vi glömma. Det måste vi ha i syne och ha det som ett perspektiv när jag det är ofta där än när jag undervisar nog Nya testamentet så då är er det men jag har evigheten i perspektiv men jag ska inte ska hålla mig hålla mig tillbaka nu. Lövhyttefesten. Det minns i tiden i vandringen i öknen. Eh som som också fejdes mot på en 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 på den åttonde dagen som också på något sätt symboliserar att det är er en hel pakke med symbolik om syv dagar som det händer sabbaten och vi kommer tillbaka in till det eh, snart men men syv dagar och Gud vilte i skapelsen. Eh, åtta dagar vill säga si att det sker något nytt. Den skapelsen som ska leva livet. Det är er en symbolik som jødene har måttat ha jobbat med och därmed på något så så bärer fram ett hopp om att när vilen kommer, vilen som också Hebreerbrevet snackar om Vi skal nå frem til den endelige hvilen. Etter hvilen så, så begynner den evigheten der fremme, den nye skapelsen, ny himmel og ny jord. Det er på en måte vår, 
vår uppfyllelse av det. Okay. det var lite sån uppsmärt jag hoppar över soningsdagen men tar vi senare. Vidare i dessa rituella kalenderna så kommer det som kallas sabbatsåret. Sabbatsåret är er både först och främst vart syvende år så ska du inte göra någonting med jorden din. Du ska inte så, du ska inte höste. Du ska ha jorden för vila. Och vart 50 år Altså i hvert syvende, syvende år, i det 49. året, når det blir Rosh Hashanah, som er det jødiske nyttår, som er egentlig da denne trompetfesten. Skal du blåse ut et jubileumsår? Det vil si at hvis du kom i en situation, der du ikke klarte å brøfe din familie, kanskje du måtte selge unna noe av landet ditt, noe av det du hade fått i arv fordi du tilhørte Naftalis stamme för exempel. Det var en sönna han och en sönna han och en sönna han. Därför fick du detta jordstycke här borte. Det var ditt. För du var den du var. En del av Israel. Men så klarte du ikke å brøfe din familj. Det var någon dåliga säsonger där. Så inte uppnått att sälja unna. För du ville heller sälja landet än sälja familjen. Så kommer det ett frigivelsesår. Det er allt land ska bli frigitt och tillbaka till den som egentligen hade fått det. Det var en, et, et helt spektakulärt ganska anledes. Vi, vi känner till kanske att Jesaja 61 plockar upp detta här och sätter i en messiansk sammanhang. Och Jesus tar på sig och säger att när han sitter där i synagogen reser och läser från Jesaja skriften och säger idag är er detta uppfyllt ett frihjälpsår ett nådens år sån historiskt sett så är er det ingen bevis på att israeliterna faktiskt holdt denna delen av loven här de hade verkar inte som om de hade detta frihjälpsår det 50 år Och mer och mer så blev det på en, en tanke om att detta har någon messiansk över sig. Det ska hålla 51 år hellig och ropet frihet i landet för alla som bor där. Det ska vara ett frielsesår för dere. Nu har vi snackat mycket om ritualer, offringer, feiringer. vad Gud gör för dig, hvordan Gud lägger det här i kalendern där. Gör så. Så vill det minnes vem jag är, er. så vill du huske på vem jag är. Er. Så vill du då klara och leva nära till mig. Detta är er lösningen på helhetsproblemet. Så kan det komma nära till mig. sista del av denne boken är er lite anledes. Först vem kapitel 27 regnes liksom som ett tillägg som ikke jag ska snacka så mycket om. Kapitel 26 går mer in på kapitel 26 är er ett väldigt viktigt kapitel. Jag har undervisat en del profeter också. Varje gång jag undervisar en profet i Gamla testamentet så citerar jag tredje Mosebok kapitel 26. Hvis du har lust att läsa Bibeln, läsa igenom kungeböckerna, krönikeböckerna eller vilket som helst profet, ta ha tredje Mosebok 26 eller femte Mosebok 28 med dig. 
så vil du se at profetene i det gamle testamentet var ikke bare sånn der, sånn og sånn og sånn skal skje i fremtiden. De var mer å se, de pekte tilbake igjen. Gud har sagt i 3. Mosebok 26 eller 5. Mosebok 28 at hvis dere ikke gjør sånn og sånn, så kommer sånn og sånn til å se. Da kommer pesten, da kommer krigen, da kommer hungersnøden, da kommer eksilet. Ta med dig 3. Mosebok 26 når du läser resten av Bibelen. Det er Gud som på forhånd og legger fremfor dem Här er måten dere kan komme frem til mig på. Her er advarslen for hvis dere ikke følger det, så kommer dette til å skje. Vi må, ja, det var det jeg hadde her. Så da. Vi må hoppe videre, for helhetsproblemet har tre løsninger, og vi har bare dekket ett av de. Det neste er prestene. I kapitel 8-10 så blir prestene innvia, prestetjenesten blir innvia, I sju dager skal dere ikke forlate inngangen til teltteldommen. Helt den dagen innvielsestiden er til ende. I sju dager skal innvielsen vare. Som dere har gjort i dag, slik er Herren påbudt at det skal gjøres siden til soning for dere. Okay. Prestenes oppgave var som nevnt tidligere håndtering av blod og håndtering av altere. Og prestene blev på den måten det ekstra bindeleddet mellom folket og Gud. Och så får vi en av de få fortellingarna i tredje Mosebok i disse kapitlen här. Först och främst så är er det hvordan Aaron, Moses sin bror, var trofast ovanför det Gud sa. Aaron var lydig. Han genomförde sin första offerhandling. Och som vi läser i disse versreferenserna jag har här, slik som Herren på lagt Moses så han gjorde Aaron Han gjorde slik det var bestemt, slik Mose hadde på meg. Aaron var lydig, er poenget her. Og Gud hade lovet at han, når Aaron gjorde, som han sagt, så skulle han vise sig for dem. Aaron løftet hendene over folket og besignet dem, så gikk han ned efter at han hade båret frem syndoffere, brennoffere og fredsoffere. Deretter gick Moses och Aaron in i teltdommen. Då de kom ut igen velsignet i folket och Herrens härlighet viste sig för hela folket. Det for ut ill fra Herren och fortärte det som var på altaret, både brännoffer och fette. Da folket så det, ropte de högt av glädje och kastade sig ner med ansikte mot jorden. Aarons lydighet førte till en manifestation av Guds nærvær. Det var ikke illen som Aaron hade gjort klar som tog offer, det var Gud selv som brante upp og folk responderer som de skal med tilbedelse. Men så kommer kontrasten her med Aaron sine sønner, hvordan de tog sin egen ill. De hade ikke tillit til, til Guds ill. De tente ill i de godpannene de fant, og bar uinvidt ill fremfor Herrens ansikt, som man ikke hade befalt dem. De var ulydighet. Det var en selvreligiøsitet her, Det er uinvidd. Gud hadde ikke befalt dem. Det viser og legger opp til at det krevdes høyere standard av prestene og tjenesten de står i. Det gjenspeiler eh, da, den andre bolken i prestetjenestedelen av tredje mosebok. For det var ekstra krav til prester. For presten er hellig for sin Gud, Du ska hålla ham hellig. Han bär frem mat för din Gud. Han ska vara hellig för dig 
For jeg, Herren, som helger dere, er hellig. Er det ekstra krav som kommer i disse kapitlene? Han skal blant annet ikke røre ved lik. Det er jo grunnen til presten i den, den her falte vekk. Samaritan-historien, den gode samaritanen som Jesus forteller. Presten han skulle ikke røre lik. Så der for presten i det øyeblikket så blev det en, en veiing av lover. Ok, skal jeg opprettholde det kravet? Eller skal jeg gjøre godt mot min neste? Så veide av presten han, jeg må opprettholde det kravet. Det var viktigere, tenkte han. Så sier Jesus at nej, det var ikke viktigere. Han skal ikke klippe hår, rakke skjegget, rispe sig på kroppen. Det er ekstra krav til hvem de kan gifte sig med. Han skal ingen feil på kroppen. Og han må holde sig ren på en helt annen måte enn folket generelt når han står i tjenesten. Tänk på bare hellighet som jeg snakket mye om, satt til side, hver annerledes at Israel-folket skulle skille sig ut fra alle folkeslag. På samme måten skulle i det folket, prestene, skille sig ut og være annerledes for å peke på den annerledes hellige guden. De skal minne folket om den hellige guden de tjener. Og så Paulus, han plukker opp, ikke liksom disse tankene, men, men det å sette krav og forventninger til, til ledere, både i Titus eh, sitt brev og i Timotheus sitt første brev også. Så er på en liste over kvalifikationer for eldste tilsynsmenn. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham, sier han i Titus, kapitel 1, 7. På en måte så er det kanskje lettere å forholde seg til levittenes krav enn en Paulus sine krav. Men i alt oppi dette her, dette var måten for israelittene på den tiden å få en vei in. Dette presten er en måte du kan komme nær til Gud på. Og så vet vi i vår tid, og dere hadde Hebrebrevet her i høst, hadde dere ikke det? Ja. Og hvordan Hebrebrevet på så stilig måte viser at Jesus han är er bedre än allt. Bland annat bedre än en ypperste prästen, bedre än ypperstepräst av Melkisedeks orden. Ja, så det bonte blir det han är er den som öppnar vägen till Gud för oss. Israeliten hade disse prästerna här som måste göra sån och sån sån. Vi har Jesus som öppnar vägen vår in till Gud. Jammen var han ikke både offer og prest. Og så, og så har vi det vi på fint kaller det allmenne prestedømme. Eller som Peter plukker opp og siterer fra andre mosebok. Dere er et kongelig presteskap. Og så gjør det, ok, sannelig, så er jeg også en prest. Som kanskje skal være med å vise andre folk veien til Gud. Og det er mulig og komme nær til den hellige Gud, fordi Jesus har åpnet den veien. Så vi har alle fått den oppgaven å ta på oss den, og vi har alle fått del i den utrustningen det trengte, være kreft, det trengte for å være prest. Vi har alle fått den hellige ånd. Vi har alle fått nådegaver. 
Det er mange ting vi kunne ha undervist lenge om på disse tingene, men vi, vi raser videre til renhetslovene. Her er mig, som prøver å være grafisk med bilder og ting og sånt. Hellig og ren og sånt. Det er noen begreper her som er litt sånn rare, synes jeg, i disse kapitlene. Men det handler om en tilstand, en ikke hellig, men en ren tilstand, der du enten kan bli, tingen kan bli gjort hellig, eller den kan bli gjort såkalt besuddlet, det motsatte. Den kan gå fra rent til urent, den kan bli forurenset, men det kan også gå motsatt og bli renset. Och være urent kan være en midlertidig, det kan være en permanent tilstand. Det urene er ofte det er unormalt på en eller annen grund, som ikke alltid får en god beskrivelse av hvorfor. Hellig er en tilstand som Gud ger av nåde, mens den ikke-hellige rentilstanden er det normale ut fra skapelsesordningen, uten forvirring, blanding. Men med noen, noen, det er ikke alltid så lätt att forstå hvorfor. Og det ger heller ikke tredje mosboks veldig gode forklaringer på. Blant annet er det noen dyr som blir regnet som urene. Mange forskjellige årsaker folk har tänkt på dette her. Noen tenker hygiene ting. Altså noen svin og sånn, det var ikke så veldig rent. Noen dyr hade med sig visse sykdommer, vanskeligere å, å avle de frem i dette klima, eller ble mer skadelig og sånne ting. Andre mener at det er mer religiøse årsaker, at dyr var vanlig til bedelsen i andre religioner. At noen offret svin, på måte, derfor skal man liksom ikke ha noe med svin å gjøre. Det er, folk er litt usikre her. Fødsel er også på en, en ting. Der på en kommer... Noen tenker at det handler om at det er så nært til det som handler om liv og død å gjøre. Det er ikke fødsel eller barn i sig selv som er urent, men det er blodet, fordi det er, blodet har med død og liv å gjøre. Det interessante her, som vi sikkert ikke får tid til etterpå, som jeg bare må ta nå, er eh, i kanan på den tiden, så hadde de den mest, som jeg synes er den mest avskyelige avgudstyrkelsen, er til avguden Molek. Molek var en svær statu, bygd med på en måte en litt sånn vom eller en plate, som blev fyrt opp under, og så blev barn lagt på det og brent. Altså det, er måte, det er så grusomt, ikke sant? Man vil ikke vise bilder og vil ikke holde det i tal. Noen tenker faktisk at det er noe av grunnen her også, at mor og barn defineres som urent og holdes for sig selv. Det er ingen som kan få lov å blande sig in i Urent her vil si at mor skulle være 33 dager utenfor leieren. I 33 dager sammen med barnet sitt. Og ta vare på det. Holde det vekke fra noen onde menn som har lyst til å tilby Molek. Er det noen som tenker? Det er jo rene spekulasjoner dette her altså. Men, men Molek advares tydelig mot gjennom tredje mosbok flere ganger. Nevnt ved navn. Sykdommer hud, klær og hus, her også er rene diagnosekriterier, rett og slett. For hva som er urent, ergo sykt i den sammenheng. Og løsningen her er vann og isolering. Og så er jeg sykepleier, så dette her kjenner jeg til, liksom jeg har bachelorgrad i vann og, og, og håndvask og sånne ting. Og det, heldigvis har vi lært det vi også, alle sammen, etter to år med pandemi. Vi vet at det er lurt å vaske hjemme sine. Det lærte israelittene for to og et halvt tusen år siden. 3000 år siden. Så har vi kjønnslig urenhet som da har med blod og kroppfesker igjen tenkt at det handler om smitte og sykdom. Og så kommer vi til de moralske, altså andre punkter her, 
när er vi på se här se rituella renhetslagar och moraliska renhetslagar. De delas in i tre. Anledningsätt i relationer. i kapitel 18 1 till 6. Så andra om så kommer tydligt fram det och inte klä någon av eget, något av sitt eget kött nakne. En rar formulering, men det handlar om och ha sexuella relationer med någon som är er i nær familj. Ikke gör det. Sier tredje Mosebok rätt ut. Ingen må komme nær noe av sitt eget kjøtt og blod for å kle dem nakne. Jeg er Herren. Så lister de opp ganske detaljert hva det vil si. Det handler om din, din fars datter, din mors sønn, ditt natten, din tante, alt det her. Gjør dere ikke urene med noe slikt. For de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort sig urene med alt dette, er det i vers 24. Landet har er blitt urent, derfor spydde jeg de ut, de som bodde der men dere skal holde mine lover. Husk også at naboenes guder de blir tilbett med en sånn seksuell utfoldelse, som ikke skulle være det. Israelitene skulle skille sig ut fra det. Det skulle være annerledes enn denne umoralskheten som fløt rundt dem. Tilbedelse, annerledeshet i tilbedelse i kapitel 19 her, det handler egentlig stort om Hvor skal man offre? Hvor skal man tilbe? Gjør ikke som alle de andre gjør. Gjør ikke offringer her, gjør ikke offringer der. Igen her i kapitel 20, 1-8, kommer han uh, Molek opp igen. Er det noen av israelitterne, en innflytter i Israel, som gir et av barna sine til Molek, skal han dø for landet, skal steine han. Har rett og slett en dødsstraff for det. Ifølge tredje mosebok. Salomo, kong Salomo, han gjorde det. I første kongebok 11.7. Samme gjorde kong Ahas, kong Manasse. I andre kongebok 21.6 og andre kröniker 33.6. De blev dømt. Profetene var hare mot dem for å offre sine egne sønner i tilbedelsen av Molok. Som var liksom bare rett øst for Jerusalem som gjorde de det mest sannsynlig der. Kong Joshua, hva heter han for noe på norsk? Josia. Han blev også eh, han ble hedret for att ødelegge disse plassene der Molok blev tilbedt i sine reformer. Anledeshet i samfunn, den er en av de jeg synes er på en måte, eh, det er, det er litt sånn gøy, eller viktig, spennende. Um, Og her kommer også en av de, de rett og slett, de største budene. Det er her Jesus citerer, du skal elske din neste. Og citerer han 3. Mosebok 19. Her skal vi ha en nation, et samfunn som er anleders, der kjærligheten til Gud og kjærligheten til hverandre er det som preger oss. Det kommer til å si 19.9. Når dere høster en korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igen, når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. Hæ? Altså, det handler om, rett og slett, når du ikke får med deg alt, så la det være til de fattige som kommer efter. 
Och så här måste vi huska på att här är er liksom exempellover. Det är er inte en sån gör sån, inte gör sån. Det är er inte var kun var kondyrkern och vindyrkern som skulle göra det här. Det gäller kanske din och min business också. Hurdan vi inte ska vara grådiga och samla med oss rubbel och bit, men att vi ska la ting och det vi håller på med, det vi lever av, det som drifter oss, komma andra till nytta. I vers 14 i kapitel 19 här, hurdan behandlar vi de med extra utfordringar i samfunnet? Du skall inte förbanna en som är er döv. Tänk på det. Ja. Det är er stykt gjort. Han hör inte vad du säger en gång. Du ska inte förbanna en som är er döv och inte lägga en snubblesten i vägen för den som är er blind. Du ska frukta din Gud. Jag är er Herren. Hurdan behandlar vi de som har extra utfordringar runt oss? Så går det ikke bare på helt praktiske ting, men det går også på, på hjertesaker i vers 17. Du skal ikke bare hat til din bror i hjerte, men du skal ta i landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over dig for hans skyld. Og i vers 34, eller 33, Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som dig selv för det har själv varit inflytter i Egypt. Jag är er Herren deras Gud. Vi har många inflytter i våra dagar. Nya landsmän. Hur behandlar vi dig? Och så kommer mittpunkten, soningsdagen i kapitel 16:17. Soningsdagsritualet beskrivs i detalj i kapitel 16. Så specificeras det hur den er lov och offres i kapitel 17 och en utgrening om betydningen av blod i slutten av 17. Vi vers 11 kapitel 17 så för en skapningsliv är er i blodet och jag gitter blodet på alteret till soning för livet deras blod soner för det livet är er i det. Jom Kippur soningsdagen. jag har varit i Israel inte så fruktligt många gånger någon det här Jom Kippur är er den viktigaste dagen i Israel. Och så här är er dagen då da ordentligt religiösa judar vill börja kasta sten på bilen din hvis du körer för du ska inte göra det. Och till med sekulära judar som inte tror på noen Gud, de vill faste bara sån i tillfälle. Detta är er dagen som på uppsummerar all de andra offringarna. Detta är er dagen som som inkluderar de synderna som vi kanske inte kom på. De synderna vi glömte ska soningsdagen täcka över. Vad gjorde offringarna? Offringarna hade en eh, det de, de var på en som en en en, en symbolisk lösepenge, en soning är er ord vi har brukt tidigare här. Det var också beskrivet som en renselse knyttet upp mot det med blod, blod som åt man tänker nästan blod som vi tänker på antibak. Alltså de sprinklar blodet på altare, sprinklar blodet på soningsstället. Ska renses, det ska vaskes.
Och så har det också en, en aspekt med, med omvändelse. Eller rättare sagt egentligen det att få synden bort från en då. Som förhoppningsvis förer till en omvändelse i hjärte. Vi ska snacka mer om akkurat det hvis vi får det med oss. Och allt detta här ska till synes sist föra till en relation. Hvis vi läser kapitel 16 29. Detta ska vara en evig forskrift för dere. I den sjunde månaden på den tiden dagen ska dere ydmyka dere. Dere skal ikke göra något slags arbete, varken den som er født i landet eller inflytteren som bor hos dere. För den dagen ska det göra soning för dere, så dere blir rene. Det ska renses fra alle synderes för Herrens ansikt. Praktisk så var detta den eneste dagen översteprästen fick lov att gå in till det allra helligste. Först måste han offer för sig själv och sin familj. Så måste ta något blod in och sprinkla det helt där inne. Och så hade de två bokar. Så sträcker de lodd om vem av dessa bokarna som ska offras på altaret och göra soning för folket. Så är er det en annan bok. Det är er det ens offret som måste ha den den andra boken. Och det är er egentligen lite kult, lite rart. Men den skulle läggas henne på. Bekänna syndene för folket, läggas henne på. Och så var det en fyr som hade fått i uppgave att ta med sig den och sända ut i ödemarken. Till Asael eller Asael eller något nå. Någon tror det är er en ørkengud, andra vet inte helt vad det betyder. Tanken är er att den ska sändas bort till sin till döden då. Så skulle jeg gjerne ta tiden til gå dypere in i noen av disse aspektene her, men, men i det store og det hele så, så oppsummeres det vi sier om Jesus, vad Jesus gjorde for mig og dig. det oppsummeres i den store soningsdagen. Hvis jeg hadde spurt dig, hva har Jesus gjort for dig? Jeg vet ikke hva slags ord du ville brukt. Du har kanskje sagt at han har, han har død for mig og mine synder. Han har tilgitt mig. Jag vet inte vad ord du vill bruka. Men där Markus brukar att för heller inte mänsklig kommer för oss att tjäna men för själv och tjäna och ge sitt liv som lösepengar för många. Här är er soning. Efeserne tar upp det samma ordbruken. I ham har vi friheten köpt som en lösepenge, köpt med hans blod till livet för syndene. Romerne säger men oförtjänt av hans nåde blir de känt rättfärdige friköpt i Kristus Jesus. Första Peter tar upp det vet att det inte var med förgängliga ting som sølv eller guld det blir köpt fri från det tomme livet det övertog för fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blod av ett lam utan fel och lyte. Vi är er köpt fri på samma sätt som israeliterna blir köpt fri den soningsdagen. Vi blir også rensa. For Kristus gav sig selv for oss for att løse oss ut fra all uret og rense oss så vi kan være hans eget folk som iver gör gode gjerninger. Og hvor mye mer i hebreerne skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud for Kristus har i kraft av en evig ånd båret sig selv frem som et feilfritt offer for Gud. Og nå hoppar jeg. Der ja, renselsen. 
och omvändelsen. Han som inte visste av synd i andra korintherna, han har gjort till synd för oss. Har han gjort till synd för oss för att vi ham skulle få Guds rättfärdighet och andra förstbeter på sin egen kropp har han våra synder upp på tre så vi skulle dö bort fra syndene och leve för rättfärdigheten. Ved hans sår blev det helbredet. Och så öppnar detta här upp för den relation som är er hela på måte, konflikten med helhetsproblemet som jag försökte att skapa för det här hvor Moses ikke kunne komme in, men nå fikk lov komme in og ha den relationen i Guds gode nærvær. Så sier Paulus i 1. Korintherne, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Hvordan Jesus har åpnet opp denne veien, for at ikke bare at vi kan møtes her i et fint Guds hus, men at vi kan være et Guds hus att vi kan ha den helige ande i oss. Sonningsdagen måste göras årlig. Synden hopas upp år efter år. Och så känner det igen från Hebreerbrevet hur det blev ändligt gjort. Här är er en sån massa slide, ingenting klart läses men en sammenligning mellom, mellom tredje Mosebok 16 og hebreerne. Hvordan Jesus er så mye bedre. Jesus er så mye større. Jesus er hellig. Jesus er annerledes. Han tog alle syndene. De som har er gjort i vannbare, men også de intentionella syndene våre. Ekken dödsstraff i Guds rike. Han har banat väg, han har revet det förhänge. Så det är er inte bara ypperspressen som kommer in, du och mig, vi kan komma innanför. Som i brevet säger vi kan ha ankre vårt, hoppe vårt, tryckt fästa där inne. Föran Guds ansikt. Ikke med lag på lag med förhäng och så Guds ansikt, men helt upp i Och så var det den sista den här boken som skulle sändas ut. De la honna, de bekände syndene. Med den boken här, de syndene, de fick inte lov att slakta den. De måste ha tro för att Gud tog sig hand om den där ute i ödemarken. Att han bärte bort de syndene där ute. Traditionen säger att att de blev lite tvivlande någon på detta här. Så de bynt att sända den boken ut för ett stup i för sörg man för att den boken också döde och tog väck syndene. Men här är er kallet till att tro att Gud tar bort de syndene. Gud önskar att vara mitt i bland oss. Och han hade tre lösningar genom tredje Mosebok med ritualer, med präster och med lover. Och vi har en Jesus som uppfyllde allt sammen. Han är er det ultimata offret. Han har offret en gång för alla. Han är er uppfyllelsen av alla festene. Han är er den ypperste av alla överstepräster. Han öppnade vägen in till Guds närvaro. Han levde under loven och uppfyllde den. Vi hörte att Gud är er hellig, han är er nådig och han vill vara med dig.
Vi har också någon ritualer ibland oss. Vi har dop, vi har nattvärd. Det minner oss på den Jesus som döde och stod för oss. Det minner oss på det nya livet vi har med han, att vi är er en ny skapning. Och så er vi också kallt till att vara disse prästne. Vi är er också kallt till att ligne Gud. Vara anledes för där man kunna peka på Gud så att andra också kan kunna komma in. Tack Jesus för det du har gjort. Tack för att det faktiskt det handlar bara om dig. Tack att i din nåde så så öppnade du vägen upp för att vi kunde komma nära till dig. Och att vi genom tredje moskeboken kan känna på den den nåden det faktiskt är er. för du är er så hellig Gud. Du är er så stor, du är er så allmäktig. Vi kan inte våga oss nära till dig på egen hand. Men så har du gjort det. Så har du tagit initiativ Jesus. Så har du kommit ned och så har du tabernaklet ibland oss. Du har bodd ibland oss. Du har tagit bolig hos oss. Tack Jesus. Tack för att du har gett oss din helgon. Att du kan bo i mig och i alla här och du har utrustat oss med med då kunna peka på dig med att proklamera att du kommer tillbaka igen med proklamera att det är er möjligt att känna universets skaper och herre genom dig Jesus. Så jag ber om att du ska få ära i våra liv. Hvor än vi går. Hjälp oss och ligne dig för att kunna peka på dig. Amen.